0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay.
1: True Crime Match Giden Gemi Podcast serimizin 50. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 1978 ile 95 yılları arasında Birleşik Devletler çapında modern teknolojiyi geliştirdiğini ve doğayı tarif ettiğini iddia ettiği kişi ve kuruluşlara gönderdiği bombalı paketlerle 3 kişinin ölümüne, 23 kişinin de yaralanmasına neden olan Theodor Kaczynski'den bahsedeceğiz. Namı diğer Yuna Bomber. Yayınladığı manifestoyla ses getiren bu matematik ve suç dehasını birazdan yakından tanıyacağız. Bu arada bir duyuru yapalım geçmeden önce. Bu pazartesi ayın kaçı oluyor? Ayın kaçı oluyor Deniz? Pazartesi.
0: Pazartesi efendim ayın 17'si. 17 Ocak. 17'si. 17 Ocak'ta bir
1: Instagram canlı yayını yapacağız Deniz'le birlikte. Şöyle bir 50 bölüm değerlendirmesi yapacağız. Hepinizi bekleriz. Biz biz olacağız. Yani öyle çok şey bir şey. Detaylı bir şey olmayacak. Bizim hakkımızda merak ettiklerinizi, bölümler hakkında merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz. Ee, Pazartesi akşamı orada görüşürüz 17 Ocak'ta. Ve şimdi Yuna e, Bambur'a geçelim. Yuna Bambur'a seçme sebebimizi de biraz anlatalım. E, 50. bölüm özel kişisi kendisi. Çünkü e, sıra dışı şu bir karakter, e, bir felsefesi var. Hiçbir şekilde tabii yaptıklarını e, makul kılmıyor ya da meşrulaştırmıyor. Ama bizce çok detaylı bir gidişat işte dediğim gibi felsefesi var. Biz bu konuyu biraz irdelemek istedik. 50. bölüme biraz ağır girmek istedik. Hadi şimdi Theodor
0: Kazinski'yi ve hayatını tanıyalım. Hadi bakalım ben 95 yılından başlamak istiyorum. 95 yılında Lincoln, Montana'dayız. Bir kasabanın dışında küçük bir kulübede 3 metrelik yeşil çatısı olan bahşi dünyada tek başına yaşayan bir adam var. Bu adam bir kasabaya yakın ama etrafında hiçbir şey yok. Yani hiçliğin ortasında in the middle of nowhere orada yaşıyor açıkçası. Elektriği yok, arabası yok, işi yok, su bile yok. O günleri anlatırken şunu söylüyor. Münzevi olmak istedim, fiziksel özgürlük istedim, şehirden ve medeniyetten kaçmak istedim. Teknolojiyi sevmiyor, bunu zaten çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama kısaca insanı dev bir makinenin dişçilerine indirgediğini düşünüyor teknolojinin. Ve bu da bizim özgürlüğümüze engel oluyor diye düşünüyor. Bu yüzden hiçbir şekilde teknolojiye ait bir şey kullanmadan bu müzevi hayata devam ediyor. Bu kulübede bir şey yapıyor, yani günlerini nasıl geçiriyor? Bomba yapıyor. Her şey 1978'de başladı aslında. Ee, Olcay'ın demin söylediği gibi 16 ayrı bombalama ya daha doğrusu 18 saldırı gerçekleştirdi. 17 sene sürdü. 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Bu kişi adeta bir hayalet gibi random olarak etrafa bomba yolluyordu. Ve kimin olduğunu, yani bu kişinin kim olduğunu çok geç anladılar. Ee, tüm bu proses, tüm bu süreç 50 milyon dolara mal oldu. Ve 150'den fazla ajan çalıştı. Kim peki bu olaylar nasıl gelişti? 1978 demiştik. Dönelim 1978'e. Chicago'dayız. 25 Mayıs 1978. Northwestern Üniversitesi'ndeyiz. Bir otoparkta bir bomba bulunuyor kulu var yani ücreti ödenmiş ama postalanmamış bir tane de bir profesör adına iade adresi var e neden postalanmamış çünkü büyük bir paket yani Amerika'da filmlerde falan da görüyoruz ya böyle işte her tarafta küçük küçük şeyler var neden denir ona? Zarf atabileceğimiz işte...
1: Posta kutusu Posta kutuları.
0: Evet evet yani bayağı işte posta kutuları var. Bu bayağı büyük bir şey. O yüzden o kutuya sığmamış. Herhalde yana bırakınca da göndermiyorlar o sırada. Çok emin değilim bundan. E, bu yüzden şey gönderilmemiş oraya bırakılmış çok ilginç bir şey olmuş öyle küçük yaralanmalar olmuş zaten bu bombayı yapan uzman biri değil ilkel bir patlama sistemi var açıkçası kibritlerden yapılmış yani profesyonel bir bombacı olmadığı için de sanırım ilk başta bu olayın üzerinde çok fazla durulmuyor. Aradan bir sene geçiyor. Yine aynı üniversitedeyiz. Bu sefer bir pro kutusunda bomba var. Bu herhangi birinin adına gönderilmemiş. E, biri yani oradan geçen biri açsın diye ortaya konmuş. Bunun içinde de piller ve kablolar var. E, patlayıcı karışımı da dumansız barut. Yani bu şu anlama geliyor. Yine uzman biri değil ama olayı çözmeye çalışan biri. Yani bir önceki bombaya göre sistemi devam ettiren biri. Bu arada bu bombaları yapan kişinin bir günlüğü var. Daha sonra tabii ki detaylandıracak ama e, ikinci bomba için günlüğüne şu notu kaydetmiş. Bu bomba için beklentim kurbanın kör olması ya da bir şekilde yaralanması. Yani bu kişi herhangi birini yaralamak isteyen biri. Sonra Kasım 79'da yani ikinci bombadan birkaç ay sonra bir uçakta bomba patlıyor... Yine e, Illinois'dayız, Chicago'dan Washington DC'ye e, American Airlines Flight 444 44 sefer sayılı uçaktayız. Bu patlama uçuşun ortasında meydana geliyor. Bu sefer bombanın tasarımı ilk iki tasarımla alakasız. E, 6 metre tarafından tetiklenecek bir sistemmiş. Bu tam ne demek bilmiyorum ama bir tık daha üzerine konmuş bunu e, yapan kişi. Fakat hiçbir yolcu ya da mürettebat yine yaralanmamış. Ama yani uçaktan bahsediyoruz. Uçakta bir bomba Allah korusun. yani Hepimizin en korktuğu şeylerden biridir. Çok büyük bir yıkım olabilirdi. Çok çok ciddi bir durum. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Bu, uçağa nasıl o bombayı koyarsın? Bu yani korkunç bir zaten şey. ilgilenilmeyen bir durum. Yani korkunç bir şey. Boşluğa getirilmiş bir şey yani. E, ve... Daha sonunda da bu bombayla ilgili bu kişi planım havada patlatmaktı ama bomba çok zayıftı demiş. E artık üçüncü bomba oldu ve bir uçaktan bahsediyoruz. İşler çok ciddi. hadi ilk ikisinde çok ciddiye alınmadı. Ama artık hükümet karşısında seri bir bomba uzmanının yani seri bir şekilde bomba üreten birinin olduğunu fark ediyor. Ve Unibomber ismi ilk defa üçüncü bomba olması 79 yılında konuluyor. E ne oluyor bu sırada? Profillenmeler yapılmaya başlıyor. Bununla ilgili bu şey iki tane güzel dizi var biliyorsunuz, biliyorsunuz birisi Mindhunter. Diğeri de Unibomber'ın hem bir belgeseli var bence belgeseli daha güzel ama bu süreci de anlatan yani FBI'ın ilk profilleme çalışmalarını anlatan e, bu, bununla ilgili de bir dizi var onu da öneririm. E, nitekim şey e, bir profilleme çıkartılıyor ve şey diye düşünüyorlar bu bombaları yapan kişi hala ailesiyle yaşayan 30'ların sonunda işi olmayan biri olduğunu düşünüyorlar muhtemelen daha önce bir işte hava yollarından atılmış eskiden hava yollarında çalışan biri diye düşünüyorlar. Ee, henüz kimliğini öğrenecek bir ipucu yok. Sadece bomba yapmaya çok zaman harcayan, çok da bunun uzmanı olmayan biri olduğu düşünülüyor. Muhtemelen e, Chicago'da yaşayan biri. Çünkü e, bu bombadaki parçalar Chicago'da üretilmiş. Yani bombadan bazı patlayan bombadan bazı parçalar toplayabiliyorlar ve bu sonuca ulaşıyorlar. E, bu arada şey burada da şu bilgiyi vermek istiyorum. Aslında bu profillemeye ile hiç alakası olmayan biri. Özellikle o sıralar ailesi Ile arası çok iyi. Hatta şey e, ailesi işte e, bir parası var. O parayı faizden dolayı daha da arttırmışlar ve, ve çocuklarına da para yollayan işte normal aile ilişkileri olan bir aile o sıralar. Sonra 1980 yılında dördüncü bomba patlıyor. Bu sefer farklı bir bombayla karşı karşıyayız. E, şu anlamda bomba bir kitabın içinde. Sloan Wilson'ın Ice Brothers kitabında ve bombanın yanında bir tane mektup var. E, bu kitabı size öneririm, lütfen bu kitabı okuyun diyor. Kitabın içine oymuş, e, içine de bombayı yerleştirmiş. Bu sefer de yine bir kişi yaralanıyor. Şimdi bombalara biraz ara veriyorum. E, Ted'den bahsetmek istiyorum. Ted bu Montana'da yaşıyordu ya, işte münzevi bir hayat falan dedik. E, etrafta insanlar var, komşuları var, Ted'i tanıyan insanlar. Komşulara sorduklarında, Farklı farklı şeyler söylemişler ee, yani bomba yaptığı açıkçası kimsenin dikkatini çekmemiş ama bu yaşadığı yerde şöyle bir şey var komşuların hurda arabaları var ve bunların her birinden aslında Ted parçalar alıyor işte metrelerce kablolar var ve yani o kadar geniş bir alan ki kimse bunu fark etmiyor biri. Ee, bir tane komşusu sadece bir gün bir patlama sesi duymuş çünkü aslında Ted gün ormanın derinliklerinde yeni bombasını test ediyormuş. Bir tane komşusu tüm olaylar ortaya çıktıktan sonra e, şey demiş Ted, çok e, sinsi biriydi işte biz onu hep kulübede zannediyorduk işte meğersem etrafta bombalar yerleştiriyormuş diyormuş. Kadın komşularından biri de ilginç bir şey söylüyor. Kocasıyla iken onu dikizlediğini düşünüyor Ted'in. Bu da yani kadınlara karşı bakışını zaten konuşacağız. Bu da kenarda dursun e, bir ek bilgi olarak. Ailesinden demin biraz bahsetmiştim aileye geri dönelim. Bir tane kardeşi var. Zaten e, kardeşi ve yengesi bu olayda çok e, aktif rol oynuyor. Oraya geleceğiz birazdan. Belgeselede birebir konuşmuşlar. Kardeşi şunu söylüyor abisiyle ilgili. Abisini çok seviyor. Yani onun için idol. Hatta e, dünyayı daha iyi yapacak biri olduğunu düşünüyor. Kardeşinin eşi ise... Ted'den çok fazla hoşlanmıyor ve birebir yani şunu söylüyor belki hayatının bir döneminde iyi biridir yani mutlaka iyi şeyler yapmıştır ama bir şey olmuş ki bu adam bir katile dönüştü diyor. Ve kardeşi de yani hayatının önemli bir bölümünde Ted'in bu dönüşümünün nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. Çünkü aileden azıcık daha bahsedelim. Demin biraz zaten spoiler verdim size. Sevgi dolu bir ailesi varmış. Çocukken doğada çok zaman geçirmişler. İşte güzel yürüyüş yollarında yürüyorlarmış. Ailesi zeka ve başarıya çok önem veriyormuş. Ted'in bu arada IQ'su 167. Liseyi tabii ki erken bitirmiş. 16 yaşında Harvard'da girmiş ve etrafındakiler onun için yeni bir diyormuş. Ay bu arada kim, bayağıdır kimsenin IQ'sundan bahsetmiyorduk Olcay.
1: Evet evet iyi geldi birazcık. Bizim IQ'muz kaç acaba Deniz ya?
0: Benim kendiminkiyle ilgili tahminlerim var ama şu an söylemek istemiyorum. <gülüyor> evet şey yaptım. <gülüyor> Bir de bazı bölümlerde çok alakasız bilgiler verdiğimi fark ediyorum. Şimdi konudan da kopuyorum ama sürekli şey böyle. Bununla ilgili de kendimi geliştirmek istiyorum. İşte, dur, ne, neydi mesela iki bölümde şey demişim. Kimsesiz olduğu için mezarını yerli insanlar yapmış biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> e
1: ben de yani şeylere yürüyorum. İşte bütün kadınlara o çok güzeldi çok
0: güzel <gülüyor> <Evet>. diyorum
1: yani. <gülüyor> Neyse 16
0: yaşında Harvard'a girdi dedik ya oradaki şey Harvard'tan onu tanıyanlardan biraz bahsedelim. İlk senelerinde şeymiş çok tatlıymış arkadaşlarından biri diyor ki o sıralar arkadaşı olduğu birim sizi bir kez tanırsa hep konuşurmuş işte şirketleri ve devletleri eleştirilmiş. Ve zaten 1962 yılından beri teknolojiye karşı olduğu biliniyor bu ne zaman oluyor? Harvard'daki son senesinde aslında TED'de bir değişiklikler olmaya başlıyor. İçine kapanıyor işte daha önce görüştüğü konuştuğu işte arkadaşlarıyla araya işte mesafe koyuyor hiçbiriyle konuşmuyor. Yani dersine giriyor çok hızlı bir şekilde yemekhaneye gidiyor yemeğini yiyor ve odasına kaçıyor. Yani bir anda işte üniversitenin son sınıfında asosyal birine dönüşmüş. Sonrasında zaten kurumsal matematik üzerine doktora yapmak için Michigan Üniversitesi'ne gidiyor. 1968'de de Kaliforniya Üniversitesi'ne yardımcı doçent oluyor. Büyük bir matematik dehası bu arada bunu tekrar söylemek isterim. Matematikle ilgili şunu söylüyor. Matematik benim için sadece bir oyun bunu istemiyorum. Yani e, matematikçi, matematikçi olması için de zaten şunu söylüyor uzmanlar muhtemelen tek olmayı seviyor. Yani tek başına yapılabilecek bir aktivite ya matematik. Yani ben yapamıyorum yapanlar öyle söylüyor. E, takım olarak da zaten bir şey yapmadığı için tek başına yapacağı en iyi aktivite. Bu arada Michigan Üniversitesi ile ilgili bir günlüğünde notları var. Ted'in daha sonra günlükleri ortaya çıktı. Ondan biraz bahsedelim. Michigan Üniversitesi'ndeyken bazı rüyalar görüyordum. Bir psikolog beni hasta olduğuma ikna etmeye çalıştı. Zihnime ele geçirmeye çalışıyordu. Çok sinirleniyordum. Fiziksel güç uyguladım ve onu öldürdüğümde çok rahatladım. E, bu süreçte başına neler geldiğiyle ilgili daha sonra zaten detaylı bir şey söyleyeceğiz size. E, karşı cinste ilgili biraz sıkıntıları var bu arada ondan da bahsetmek isterim. E, bu öfkeyi de aslında topluma yönlendiriyor diye teoriler var Ted'le ilgili. Daha önce mesela bir e, kızdan hoşlanmış. Kızla da şey muhabbet etmişler. Bu arada Ted şeyh eli yüzü düzgün biri böyle e, zaten çok zeki. Demin dediğim gibi aytosu çok yüksek ama şey normal görünümlü bir adam bence. E, bu kızla muhabbet ediyor. Diyorlar. ve şey kızı yakından tanımak istiyor ve onu arayacak yani işte ilişkisine başlatacak ilişkisine devam edecek ama onu asla aramamış yani kızdan kaynaklı bir şey de değil bir şekilde o iletişimi kuramıyor yani iletişimi kursa da devam edemiyor ve bu bahsettiğimiz günlüğe de bu kızla ilgili çok kötü şeyler yazmış yani muhtemelen uzmanlar kendisini yetersiz hissettiğini söylüyor hatta bu sıralarda Kadın olmayı hayal etmiş ve bir psikologtan randevu almış ve cinsiyet değişikliğinden bahsetmek istemiş ama bunu yapamamış. Bunları yine şey, günlüğünden biliyoruz. Ee, psikiyatra acayip kızmış, çok aşağılanmış hissetmiş. Bunlar hepsi 1966 yılında oluyor. Bomba olaylarından çok önceden eğitim hayatındayız. Ve e, hayalinde hep birilerini öldürmeye başlamış. Cinayetleri düşünüp günlüğe yazmak da onu çok rahatlatıyormuş. ''Öldüreceğim ama saklanacağım. Böylece ileride birilerini daha öldürebilirim.'' diyor. Bunları kimseye anlatmıyor bu arada. Üçüncü kez tekrarlıyorum. Hepsi günlükte. Peki ne yapıyor işte bu kadar akademik hayat falan? Sonra tamamen bunları bırakıyor. Ara sıra bazı işlerde çalışıyorum. Hatta benim bahsettiğim kardeşinin şef olduğu bir fabrikada çalışıyor. Ee, ama şey <gülüyor> bu süreçte de yine bir kızla bir işte romantik ilişki yaşıyor. İşte kızla öpüşmüş ama sonra kız işte e, onunla beraber olmak istememiş, arkadaş kalmak istemişler. Ted de kızla ilgili şiirler yazıp e, kardeşinin şef olduğu fabrikada etrafa bırakıyormuş. Kardeş de onu konmuş. Yani bu, buna ne kadar dayanabilir bir insan garip bir durum zaten. Neyse şey sonra şey diyor ben biraz para biriktireyim bir arazi alacağım artık Montana'da yaşamak istiyorum diyor. Demin bahsettiğimiz ev için planlarını kuruyor. Abisi çok seviniyor çünkü Ted artık kendi istediğini yapacak. Başkasının ondan beklediği şeyleri değil. Yani bir işte kızla beraber olmak, bir yerde çalışmak işte iyi bir akademik hayat. Belki de bunları istemiyordur işte toplumda ona dayatması olabilir diye düşünüyorum. Kardeşi hala onun yanında. Ve annesine gidiyor ama Ted'de ki bu garipliklerle ilgili konuşmak için şey diyor ya işte arkadaşı yok. Sence garip değil mi? işte kız arkadaşı da yok, erkek arkadaşı da yok. Kendini tamamen soyutladı diyor. Annesi de Ted'in ile ilgili ona şunu anlatıyor. Bebekken çok işte güleç, tatlı, aktif bir bebekmiş. İşte şeker bir bebekmiş. Sonra bir anda hastalanmış. Bir hafta da hastanede kalmış. İşte her yerinde isilik varmış. Ne olduğu belli değil. Bulaşıcı mı değil mi bilmiyoruz. Ailesi her gün ziyaretine gitmiş ama doktorlar hemşireler bebeği onlara göstermemiş yani sadece iki saat görebiliyorlarmış bebeği ve sonrasında da çocuk tek kala kala tamamen içine kapanmış. İşte annesini gördüğünde artık gülmemeye başlamış. Göz kontağı kurmuyormuş. Ve annesi bu olayı anlatırken şey demiş ya bebekken belki terk edilmiş olduğunu düşünmüş olabilir. Yani anne ile bağ olmayan bebekler işte psikopat olabilir. Bunu anne söylüyor. Bu benim yorumum değil ben bunu bilemem. Annesi yani bu olayı anlatıp şey diyor sen sen o sakın kardeşini bırakma bak biz bir hata ettik diyor. Neyse sonra bu müzevi hayata başlamak için e, bahsettiğimiz kasaba, kasabanın e, arsasına taşıyor Montana'ya. Her şey güzel, gayet iyi, uzakta ama Ted yine rahatsız olacak bir şeyler buluyor ya da diğer yerden söyleyeyim Ted'i rahatsız ediyorlar. Ted'in e, Bach diye bir komşusu var, kereste fabrikası var ve Ted Bach'tan Butch, Ted nefret ediyor. Onun için çok sorumsuz çevreye zarar veriyor diyor. Çünkü kereste fabrikası inanılmaz gürültülü. Fabrika çalışırken çok çok çok yüksek bir ses var. Ve Ted gerçekten yani oturduğu eve kadar geliyor bu ses. Yani ağırsının ortasındasın buraya da gelmesin. Yani burada biraz daha e hak veriyorum. Ve şey diyor adama yani bayağı sinirleniyor. Ben adamın işini batıracağım diyor. Nitekim gidiyor fabrikada motorun içine kum koyuyor ve sistem bozuluyor. Bahçte herhalde şey bir çocuklar şaka yaptı diye düşünüyor kimse Ted'dan şüphelenmiyor ne alaka bundan kurtuluyor ama Ted'in rahatsız olduğu şeyler bitmiyor yine bu yaşadığı yerde işte motorcular çok gürültülü bir şekilde etraftan geçiyor ve yani nefret ediyor motor sesinden bunu zaten şeye de daha sonra yazdığı manifestosunda da bahsediyor motorculardan ve gürültüden kimsenin olmadığı kimsenin olmayacağını bildiği bir gün bu motorcuların kulübesi varmış oraya gidiyor ve baltasını alıp Dışarıdan baltayla duvarı kırıyor ve kulübeyi mahvediyor bir de tuvaletin içine dışkı bırakıyor. <gülüyor> bir hafta sonra bu olaylardan sonra Şerif geliyor işte etraftaki insanları sorguluyor. Teda soruyor etrafta gördün mü hiç binalara zarar veren biri diye. Teda yok diyor ve olay kapanıyor. Yani aslında burada olacağı benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ee, ne bileyim benim kişisel sorunlarım daha farklıdır. işte yağmur yağması beni rahatsız ediyor atıyorum yani işte <gülüyor> üşümekten hoşlanmıyorum işte birine sinirlenebiliyorum işte işle ilgili özel hayatımdan ne falan ama TED'in kişisel sorunları hep politik ve sistemden nefret ediyor sistemin içinde olmaktan nefret ediyor bu sistemden bir noktada kaçıyor ama sistem asla yaşını bırakmıyor zaten bu yüzden de
1: öfkesi asla dinemiyor adamın ya aslında kendine bir çözüm bulmaya çalışmış, kendini dışlamış yani sistemden. Gitip ormanın ortasında bir kulübe yapmış kendine. Ama orada da peşini bırakmayınca bence ondan sonra zaten artık e, kafayı yiyor ve daha fazla eylemde bulunmaya başlıyor. Hazır burada yani tekrar eylemden bahsetmişken 5. E, bombayla devam edelim. 5. Bomba Ekim 1981'de patlıyor. Salt Lake City, Utah Üniversitesi'nde e, bir görevli buluyor e, bu 5. Bombayı. Yalnız bunda bir e, farklılık var. Bu etkisiz hale getiriliyor. Yani artık ellerinde FBI'nin de elinde e, bir inceleyecek incelenecek bir e, patlamamış bir bomba var. Bunun içerisinde benzin var bu bombanın. E, yani artık alanını iyice genişletmiş durumda Yuna Unabomber. Ve e, aslında bakılırsa duracak gibi de gözükmüyor. Çünkü Utah'a kadar gelmiş. E, zaten herkese 6. bomba da yine Utah Üniversitesi'nde patlıyor. Bir profesöre gönderiliyor aslında ama profesörün sekreteri açıyor e, paketi ve e, yaralanıyor e, bayağı bir. E, ya, şey. Teodor'un günlüğünde yazana göre e, ölümcül bir bomba yapamamış olması canını sıkıyor. Artık yani kendini geliştirmiş olması gerektiğini düşünüyor. Bu sırada hala kimliği belli değil. Ve tabii ta, yani takdir edersiniz ki FBI üzerinde inanılmaz bir baskı var. Yani artık kaçıncı bomba vakası? Seneler de geçiyor tabii bir yandan ee, ve hala çözülemiyor ve bir sürü ajan çalışıyor bu e, konuya Yuna Bombur e, Projesi'nde diyeyim e, ve neyi atladıklarını sürekli düşünüyorlar konuşuyorlar hiçbir parmak izi yok saç kalıntısı yok hatta yani e, kazınız o kadar ilk işinde her bombada da farklı ve yanlış ipuçları da bırakıyor. Yani örneğin mesela e, her bomban içinde bir FC harfleri işlemiş e, ya işte metal plakaların üzerine işte tornavidayla ile vesaire yaptığı bir şey var FC Freedom Club olduğunu söylüyor bunun da ve tabi hemen bunu bulmaya çalışıyor FBI ama halbuki öyle bir şey yok Freedom Club tamamen Yuna Unabomber'ın hayali örgütü aslında hatta buradan bence Freedom Club'tan birçok filme vesaire de ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum bu FC'nin işte mesela ...başka bir e, ipucu da patlamayan... ...bir bombanın içine bırakılan bir notu. E, işte Wu çalışıyor. Sana söylemiştim. R, v gibi şeyler var içinde. E, yani dolayısıyla... Işte ...pulları özellikle seçiyor. Alakasız DNA'lar bırakıyor. Bir tanesinde hatta şey vardı... ...yanlış hatırlamıyorsam. E, bir, birilerinin... ...işte tüy, tüylerini alıp... ...içine koymuştu e, bombanın. Ve dolayısıyla... Yani, alakasız biri çıkmıştı yapılan DNA analizinde. E, sonrasında 3 sene hiçbir şey olmuyor. E, i̇şte artık hani durulduğunu düşünüyor herkes. Yuna e, Bamber'ın fakat 1985'te tekrar ortaya çıkıyor ve bu sefer 4 bomba olayıyla birlikte ve hatta bir tanesi de ölümcül sonuçlanıyor. Bu sefer Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de e, yani bombaları giderek geliştirdiği düşünülürse ya hakikaten çok çok zeki biri. Ve e, ya zaten hani matematikçi olmasının da bunda büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor. Evet tabii makineye de e, erişimi olan biri olduğunu e, düşünüyorlar. Ve şu, şöyle söylüyor, teknoloji gelişiyor ve bunu engelleyemeyiz diyor. Bütün sabotajların basitçe öfke ve intikam temelli. Kendimi bu açıdan çok yalnız hissediyorum. Amacım bir bilim insanını, iş insanını ya da kamu görevlisini öldürmek. Şimdi manifestosundan birazdan bahsedeceğiz manifestosunun aslında temeli zaten buna dayanıyor. Yani teknolojiyle ilgili bir derdi var Theodor'un ve e, bunu yaratanların bilim insanları, iş insanları ve kamu görevlileri olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla onları öldürürsek e, ya yani teknolojik ilerlemeyi yavaşlatabileceğini düşünüyor ya da en azından ses getirebileceğini düşünüyor bu alanda. E, bunun üzerine e, tüm bunları artık hani yılların ve bombalamaların üzerine FBI yeni bir profil çıkarıyor. İlk baştaki saçma sapan profillemesinin yanlış olduğunu fark edip e, bu sefer diyor ki 35-45 yaşları arasında bir adam bu. E, üniversitelerde rahat hare hareket edebiliyor. Hatta belki de bir üniversite çalışanı olduğunu söylüyor. Bu arada Unabomber'ın da e, nereden geldi, isiminin nereden geldiğini söyleyelim. İşte University ve Airlines'ın birleşimi olarak e, kodlanıyor bu. Çünkü daha çok üniversitelerde ve işte bu havaalanı işte, e, uçaktaki bombalama sebebiyle. E, ilk ölüm... Kaliforniya'da demiştik gerçekleşiyor. Sacramento'da e, bir bilgisayar mağazası sahibi e, ölüyor bu bir bombalamanın sonucunda. Fakat sonunda biri bir kişi onu bombayı yerleştirirken görüyor. Pencerede görüyor ve göz göze geliyorlar hatta. Bunun üzerine robot resmi çıkarılıyor. E, şey Robot resimde kapşonlu biri işte beyaz 1.78 boylarında kızıl sarı saçlı. E, gözünde polis gözlükleri güneş gözlüğü var. Fakat tabi bu da nüfusun %3'ü demek. Yani milyonlarca insan demek. İşte Bulan'a 1 milyon dolar ödül verileceği söyleniyor. Fakat e, yok yani kesinlikle ortaya çıkmıyor. Kendini çok iyi gizliyor çünkü. Yine ortadan kay kayboluyor 87'de. 93'te geri geliyor. California Tiberon'da ortaya çıkıyor. Bir genetikçi, e, onun bombası sebebiyle Charles Epstein, kısmi işitme kaybı. Yaşıyor. Her iki kulaklarında ciddi hasar var ve üç parmağını kaybediyor bu bombanın sonucunda. Neden bu insanlar diye e, sorduğumuz Hani az önce zaten bahsettik sistemi teknolojik ilerlemeyi bu insanları ortadan kaldırarak durdurabileceğine inanıyor. E, çok zeki insanların ve genetiğin insanlığı tehdit ettiğini söylüyor. Kişisel bir şey yok burada yani kişisel olarak bu bana hani şöyle bir şey yapmıştı işte ben o yüzden onu öldüreceğim gibi bir motivasyonu yok. Tamamen sembolik bu insanlar i̇şte tamamen oldukları yani aslında e, insanları değil koltukları hedef alıyor e, Theodor. E, birebir de bir nefreti yok onlara karşı. E, bu sefer de e, devam edelim Connecticut Yale Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörüne denk geliyor bir bombası. Bu da şiddetli yanık, şarapnel yarası ve sağ gözde hasar, sağ el kaybı ile sonuçlanıyor. Derken ilk ipucu ortaya çıkıyor. New York Times'a bir mektup yolluyor Unabomber. Yapılan saldırıların hepsini üstleniyor. Ortada hala işe yarar bir kanıt yok. Fakat şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir gönderdiği mektupta... Bir şey var iz var yani Böyle bir kağıdın üzerine yazı yazdığınızda Öbür kağıdın üzerinde böyle bir görünmez bir iz çıkar ya Oradan bir ipucu yakalıyor ve Orada şöyle diyor saat Çarşamba günü saat e, akşam 7'de Nathan Ray'yi ara Diye bir not görülüyor Tabi FBI hemen bütün dünya Yani şey, ülkedeki Nathan Ray'leri aramaya başladı Hiçbir yere varamıyor Kaldı ki bence bu da zaten Yunabumber'ın yanlış yönlendirmelerinden biri olduğunu düşünüyorum ya. FBI ile dalga geçiyor bayağı kendisi ee, 1994 yılında bir PR müdürüne bomba yolluyor New Jersey'de ee, kendisi Thomas adlı bir PR müdürü Karısı ve eşi yanındayken paketi açıyor ve anında vefat ediyor Artık hani bombaların ne kadar güçlü olduğunu e, siz de anlayabilirsiniz bu aşamada Ve e, burada ne oluyor?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ya bak yani bu yöntemleri zaten savunmuyoruz. İnsanları öldürmesi korkutç bir şey. Bunu zaten bir kere söyledik. Tekrar söylemeye gerek duymuyorum. Ama o kadar genetikçiye falan hedef alırken sen zavallı PR'cıdan ne istedin ya? Reklam yapan, <gülüyor> tanıtım yapan, bülten yazan insandan sen ne istiyorsun ya? Yazık değil deniz
1: mi? Denizci PR yapıyorsun diye şimdi şey yapmıyor mu burada?
0: <gülüyor> Neyse çok özür dilerim. Öldüm pardon. Yok <gülüyor> Yo, estağfurullah.
1: Ee... <gülüyor> Ee, şöyle e, bu, bu sırada Ted'in abisine tekrar bir döneceğim. Ted'in abisi e, Teksas'ta yaşadığı için bütün bu olaylardan bir haber. Teksas'ı biraz daha gömelim mi? Şu aşamada bir önceki bölümde yeteri kadar gömemedik çünkü. Abi dünya çalkalandı yani yeseddi. binlerce insan öldü falan orada. Ve Teksas'ta Yuna Bambur hakkında bir tane insan bir, kişi, bir şey bilmiyor. Olabilir mi böyle bir şey Deniz ya?
0: Sadece Teksas'ta olur olacağı gibi bir önceki bölümünü dinleyenler anlamıştır.
1: <gülüyor> Teksas'ta olan Teksas'ta takılı Neyse, e, Ted'in abisi nihayet seneler sonra Yunabomber ismini duyuyor. E, böyle bir adam var ve etrafa bombalar gönderiyor. Seri bombacı kendisi. E, Ted'le kardeşi ve işte bu hani kardeşinin karısıyla arasındaki ilişkiyi e, Deniz biraz anlatmıştı. Yani karısından hoşlanmıyor e, kardeşinin. Onu karısının onu çok değiştirdiğini söylüyor. Tabii hiç tanışmamışlar bu arada. Yine de bunu, bunu sevmiyor. E, hatta düğünlerine de gelmemiş. Ve e, uzun seneler sonra da abisine artık aralarındaki tüm bağ koparmak istediğini söyleyen bir mektup yazıyor. Ve diğer kişileri, annesiyle falan da bağını koparıyor. İşte bu e, kulübe yerleştikten sonra oluyor bu. E, Ted'in abisiyle olan, Ted'in kardeşiyle olan e, meselen de şu. Linda yani kardeşinin karısı bir takım şeylerden şüphelenmeye başlıyor şimdi oraya gelmeden önce bir araya başka bir bilgi daha sokacağız Teodor Kazinski yani Yunan Baır tabi hayatının ilerleyen bölümlerinde bazı insanlardan etkilenmeye başlıyor Bunlardan biri de Fransız anarşist ve filozof Jacques Ellul. Felsefi yazılarında bu kulübesine oturup böyle tamamen işte siyasi ve felsefi yazılar yazmaya başlıyor kendisi. E bu e, işte filozofu keşfediyor ve onu okuyuncaya kadar da teknolojiye kafa tutan kimseye duymamış. Bunu söylüyor ve bu adamın tam olarak kendi kafasında olduğunu söylüyor. Ya ben böyle minik bir Jacques Ellul arası girmek istiyorum izinlediniz. Çünkü o da aynı, bu felsefenin temelini oluşturan kişilerden biri olduğu için bizi birazcık daha bilgilendirebilir bir şey kültür arası verelim, genel kültür arası. Jacques Ellul 1912 doğumlu Fransız filozof, teolog ve sosyolog. Kendisi modern teknolojinin sanılanın aksine insanın özgürlüğüne ve dine yönelik bir tehdit oluşturduğuna inanıyor. Verdiği örnekler de insanın bu şey meseleleri sorgulamasına yol açıyor gerçekten de. Yazılarının çoğu da teknolojik tiranlık üzerine. Ben anlattığı bir tane hikayeyi dinledim ve gerçekten çok etkilendim. Böyle i̇nsanın da böyle oturup bu konuda bayağı bir düşünme dürtüsü yaratıyor. Mesela şundan bahsediyor. Bir tane cerrah arkadaşı varmış. Adama işte insanlar basın özellikle cerrahi teknoloji hakkında bildiklerini soruyormuş. İşte, Takip ediyor musunuz? Ne aşamalıdır vesaire. Adam da diyor ki evet diyor teknoloji ilerledi. Cerrahi teknoloji de ilerledi. İşte kalp nakli, böbrek, böbrek nakli sayısı vesaire arttı. Ama diyor e, biliyor musunuz bunları işte bu nakillerin artmasını ve işte nakil yapabilmemiz için bizim sağlıklı ve e, genç organlara ihtiyacımız var. Peki diyor bunu nereden bulabiliriz biliyor musunuz? İşte herkes nerede nereden, nereden diye sor, soruyorlar. Kendin araba kazası diyor yani araba e, teknolojisi ilerleyecek ki, kaza olacak ki e, kalp nakli ve böbrek nakli, nakil sayısı, cerrahi teknoloji ilerlesin. Şimdi siz bana söyleyin diyor teknoloji iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hakikaten bu böyle insana e, oturup diye bir, bir sorgulatan bir şey. E, Jacques Ellul'den devam ediyor. Yani bunu anlatıp tabii ki da üzerine bir şeyler söylüyor. E, modern teknoloji diyor Jacques Ellul. Her işi öyle küçük parçalara ayırır ki kimse böylelikle bir e, sor, şey, sorumluluk üstlenmemiş olur. Örneğin diyor bir baraj yıkıldığında e, kim sorumludur bundan diye sorduğumuzda düşünüyoruz. İşte zemin etüdü yapan jeolog mu? Projeyi hazırlayan mühendis mi? Gerekli koşulları sağlayan politikacılar mı? inşaatı yapan işçiler mi? Hayır. Kimse sorumluluk sahibi değil burada. Herkes bir şekilde aslında sorumluluğundan bertaraf etmiş oluyor. Ve bunu da bir özgürlük inanışının altına yedirmeye çalışıyor. Bir de üstüne hadi son örneğini de vereyim. Bu da çok güzel bir örnek çünkü. E, teknolojinin insanları özgürleştirdiğinden bahsediyoruz. Evet. E, evet yani işte araba alabiliyoruz mesela istediğimiz yere gidebilmek için. Ama diyor, mesela Paris e, sakinlerinden örnek veriyor, herhangi bir 3-4 günlük tatilde Parislilerin hepsi neredeyse milyonlarca Parislilerin tek gittiği yer Akdeniz sahilleri oluyor diyor. Neden başka bir yere gitmiyorlar? neden özgür, Madem o kadar özgürler, neden bunu başka yerlere gitmek için kafa çalıştırarak kullanmıyorlar diyor. E, ve hani Jacques Elül kısmını burada bitiriyorum ve kendi içinizde bir felsefi, bir filozofik tartışma yaşamanız için sizi kendinize baş başa bırakıyorum efendim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Geçen olcağıyla bunu da anlatmam lazım. Şey diye konuştuk. İşte canlı yayın yapacağız ya şey dedik. Sanayi ile ilgili bir canlı yayın yapsak dedik. Sonra hiçbirinizin bunu dinlemeyeceğini e, düşünüp ve vazgeçtik. <gülüyor> bunu da anekdot olarak eklemek istedim. Buyurunuz.
1: E, e, şeyini pasajımızı dinlediyseniz zaten bundan sonra her şeyden... <gülüyor> Evet, daha sonra tabii şeye gelelim tekrar. E, Yuna Bambura gelelim. Bunun üzerine Cakilülle tanışmasından sonra da kendi felsefesini yazmaya başlıyor ve diyor ki teknoloji insana ve çevreye zarar verir, sistem yok edilmeli, sisteme karşı bir devrim yapılmalı. 95'te bir mektup daha yolluyor gazetelere ve PRC işte bu az önce öldürdüğünü söylediğimiz adamı kendisini öldürdü, aslında grup olarak kendilerini öldürdüğünü söylüyor ve bir anlaşma öneriyor. Sanayi toplumu ve geleceğe yazımı yayınlarsanız eylemlerimi duydu, eylemlerimizi duydu, durduracağız diyor ve yazıyı da yakında göndereceğini söylüyor. Bu mektupta da tabii tab FBI ile epey bir dalga geçiyor. E, çünkü e, FBI bu bombalamaları bir çatlağın yaptığını söylüyor ama biz aslında bir grubuz diyor. Ee, önce bir şey diyorlar işte önce dünya diye bir grup var acaba onunla mı bağlantılı diye soruşturuyorlar. Çünkü bu grubun yöntemleri işte ağaç yakmak, eylemler yapmak vesaire Fakat e, kendisi röportajında bu grupla alakasının olmadığını söylüyor falan filan. E, son bombaya gelelim. 24 Nisan 1995 Sacramento'dayız, Kaliforniya. E, burada da bir kereste endüstrisi lobicisi, e, lobi fa faaliyetleri yürüten kişi. Hayatını kaybediyor. Bir mektup daha yazıyor. Los Angeles'ta bir hava Los Angeles'taki havaalanını havaya uçuracağını söylüyor. Polis e, bir sürü önlem almak istiyor fakat e, tabi posta yoluyla yaptığı için bu eylemleri. Tüm e, posta uçak yani e, tüm posta sisteminin durdurulması gerekiyor eğer bir önlem alabilmesi için. Aslında tabi burada da yine e, kendi kafasındaki ütopya uygun bir şey yapıyor yani sistemi durdurmak üzerine iyi bir e, şey yapıyor yani tehdit savuruyor ortaya. Ve daha sonra manifestonun yazıldığı daktiloyu tespit ediyorlar. E, bu gelen mektuplar vasıtasıyla. Bunun zaten artık hani tüm Amerika Birleşik Devletleri konuyu biliyor. O şey gazetelerde bir sürü makale yazılıyor. Ve bu makaleler, işte gönderilen mektuplar vesaire ortada dolanırken Tedin kardeşinin karısı şöyle bir şey diyor. Acaba bu Yuna Bambur, TED olabilir mi? Bu keşfediyor kadın. Muhteşem bir şey. Çünkü yazdığı kendine, kendilerine gönderilen mektupları da biliyor. Aradaki kelimeleri falan seçiyor ve tespit ediyor. Mükemmel değil mi Deniz bu?
0: Gerçekten harika. Yalnız kadın TED'e iyi tutulmuş belli ki. Baya nefret <gülüyor> etmiş, bayağı açığını aramak için tetikteymiş. Canım kardeşim seni seviyoruz ve teşekkür ediyoruz.
1: Evet ya yani intikamını bu şekilde aldığı için onu tebrik asla ya yani Bir kadının sınırlarını zorlamayın diye birçok bölümde zaten söyledik. Unutmaz bir şekilde size o e, mektupları yedirir diyelim. E, ve bunun üzerine Linda e, eşiyle yani Ted'in kardeşiyle konuşmaya karar veriyor. E, i̇lk başta bir kardeşi inanmıyor böyle bir şey olacağına. Ya, ya nasıl olabilir böyle bir şey? Saçmalama falan diyor. Bunun üzerine 1995 yılında e, Ted'in 35 bin kelimelik manifestosu yayınlanıyor. Beş kopya halinde e, şeyde yazılmış yine daktiloda. Ve e, bununla da yine gazetelere yolluyor. Ve diyor ki bunu yayınlayın. Çünkü yayınlamazsınız yine devam edeceğim. Makalenin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda birçok tartışma var. Ancak başsavcı Janet Reno ve FBI kamu güvenliği endişesi nedeniyle ve belki bir okuyucu bulur da yazar, yazarını teşhis edebilir umuduyla yayınlanmasını tavsiye ediyor. Ve Washington Post makaleyi 19 Eylül 1995'te yayınlıyor. Türkiye'de de bu arada kitap olarak yayınlanıyor. Sanayi Toplum ve Geleceği, Unabomber Manifestosu diye. Bu noktada biraz manifestodan bahsedelim mi Deniz?
0: Bahsedelim biz zaten e, Olcayla günlerdir yani bir, bir haftadır falan her gün manifestonun belli kısmını birbirimize yolluyoruz ve gerçekten şey gibi debate club gibi bunu tartışıyoruz aramızda. Yani çok çok yani sayenizde bizi dinlediğiniz için biz de kendimizi açtık. Öncelikle size de tekrardan <gülüyor> teşekkür etmek istiyorum. Hadi anlat manifestoyu.
1: Evet anlatalım. E, ya manifesto bu arada şey e, bence yani önden başlayayım. Ve yani birçok insana göre tabii ki sonunda bu tip e, e, yani bombalama, birilerini öldürme, yaralama vesaire olmasaydı bence mükemmel şeyler anlatıyor. Yani gerçekten olması gerekeni, e, yani ütopyalarımızı belki anlatan son derece akademik bir dille yazılmış ve hatta yani bir profesörün elinden çıkmış olsaydı birçok insanın muhtemelen altına imzasını atacağı e, ve... Üzerine de filozofik, yani filozofik yani felsefik tartışmalar yapacağı bir metin. Çok uzun bir e, metin hakikaten. E, biz hani böyle bayağı bir daldık içerisine. Ben birkaç araslarından seçtiğim e, birkaç maddeyi, maddeyi okumak istiyorum size. Çok da hani canınızı sıkmadan zaten hani ulaşırsınız kitap olarak da. Var etrafta. Şimdi şöyle bir kere hani neden bahsediyor manifesto? Manifesto teknolojinin tabii ki e, hayatımızda bize verdiği zarardan bahsediyor. E, sistemi e, yok etmek gerektiğinden yani devrimi aslında sistemi yok ederek devrim yapmak gerektiğinden bahsediyor. Bu sırada biraz e, kadın erkek ilişkilerine, feminist görüşe vesaire de dalıyor özgürlükten bahsediyor. Özgürlük nedir, ne noktada özgürsünüzdür ya da değilsinizdir? Bunlardan bahsediyor. Solculuktan epey bir bahsediyor. Şimdi mesela ben size bir tane okuyayım oklayayım. Hatta şöyle bir solculukla alakalı bir şey vardı. Ha, solcuların problemleri diyor. Toplumumuzun bir bütün olarak sahip olduğu problemleri de gösterir. Kendini az değer verme, depresif eğilimler ve yenilmişlik duygusu yalnızca solla sınırlı değildir. Solda öncelikle göze çarpıyor olsa da bu sorunlar toplumumuzda oldukça yaygındır. Ve bugünün toplumu da bizi önceki bütün toplumlardan daha fazla toplumsallaştırmaya çalışıyor. Nasıl yiyeceğimizi, nasıl spor yapacağımızı, nasıl sevişeceğimizi, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi vesaire bile uzmanlardan öğrenir hale geldik. Ne kadar doğru bir tespit değil mi Sayın Deniz? Gerçekten bize böyle artık nasıl
0: yemek yiyeceğimizi bile birilerinin söylemesine ihtiyaç duyuyoruz ya tabii tabii o kadar artık şey toplumun bir e, malı olduk ki kendi özgür düşüncelerimiz kendi isteklerimiz belki de doğamız ortadan çıktı sadece benim bir iki eleştirim olacak üçüncü kez söylüyorum işte e, şey insanları öldürmesi zaten hoş değil falan filan onu geçiyorum e, Kendisini sadece Hı -hı. biraz kadın düşmanı e, olduğunu Hı -hı. düşünüyorum kadınlara dair evet. fikirleri pek hoşuma gitmedi bir de tamam şey felsefesine bayağı katılıyorum epey katılıyorum bir sürü maddesine katılıyorum ama nasıl olacaktı? Yani mesela hepimiz müzevi hayatımızı kulübelerde yaşıyoruz ya işte <gülüyor> devlet yok işte kimse beni korumuyor falan beni kötülükten kim koruyacak kendimi mi koruyacağım ben silahlanacak mıyım ben silahlanmaya karşıyım falan e, o alternatif çok doldurulmamış ama Ted'in bence e, çok iyi bir arkadaşı olsaydı yani işte felsefeci bir arkadaşı olsaydı bu arada bence Ted bu yüzyılın en iyi e, filozoflarından biri eğer terörizme varan e, eylemler yapmıyor olsaydı çünkü terörist ayrıca bence e, eğer yani gerçekten şey onu destekleyecek ve iyi anlamda geliştirecek birileri olsaydız Zaten çağın en iyi filozofu olurdu bence.
1: Katılıyorum buna. Hadır, o feminist görüşle ilgili söyledikmişken sen, ben de hani feministlerle ilgili söylediği bir ufak maddeyi hemen okuyayım. Feministler kadınların da erkekler kadar güçlü ve yetenekli olduğunu ispatlamak için umutsuzca hevesleniyorlar. Açıkça görülüyor ki kadınların erkekler kadar yetenekli ve güçlü olmayabileceklerinden için için korkuyorlar. Ya teyciğim, şimdi burada seninle kapışmak hiç istemiyorum. Bu e, maddeyi sadece Deniz'in söylediğini göstermek için okudum. Evet Aniz yani boğmayalım sizde de. E, madde madde okumaya gerek yok. Böyle bir sürü şeyden bahsediyor. E, i̇şte teknolojinin daha da gelişme ve makineleşmeyle insan gücünün önemlisi hale gelmesiyle birlikte insanın evcil hayvan statüsüne kadar gerileyeceğini söylüyor özetle. Yani, örneğin işte akla etkileyen ilaçların yani uyuşturucuların ...modern toplumun insan davranışını kontrol etmek için geliştirdiği yeni yöntemlerden sadece bir tanesi olduğunu söylüyor. Yani teknolojinin kısaca insanları dönüşü olmayan bir yola soktuğunu söylüyor diyebiliriz. Böylece hani manifestoyu bu şekilde tamamlayalım, gene üzerine tartışırız gerekirse.
0: Evet o zaman gerçeklere dönüyorum. Evet bu işte mektuplar geldikten sonra artık aile de şüpheleniyor. En son orada bırakmıştık. Ee, polis ne yapıyor? Gelen mektupları işte artık bombaların patlatıldığı yerleri karşılaştırmaya başlıyorlar. Bir rota çıkartıyorlar işte artık tüm bu bombalama işlerinin bir kişi yaptığı belli. Elde de işte mektup var bazı deliller var. Ortaya bir şey çıkması lazım. Şunu düşünüyorlar rotayı çıkarttıklarında. Hmm, buraya otobüse gitmiş olabilir. Şuradan şuraya işte bir sefer var. Şu şöyle olabilir falan. İşte otobüsteki yolculara bakıyorlar. Artık artık e, kardeşi de e, bir uyanıyor yengesinin yani eşinin söylemesinden sonra e, ona yolladığı mektuplara bakıyor hangi tarihte nerede olduğuna bakıyor ve e, artık fark ediyor Unibomber'ın kardeşi olduğunu ama e, korkuyor yani şöyle e, kardeşim zararlı bu vahşete son vermemiz lazım insanları öldürüyor işte daha fazla insanın ölmemesi benim elimde diyor ama eğer gerçekten bunu yapan benim kardeşimse onu idam edecekler ve ben anneme söz vermiş onu hiç bırakmayacağım demiştim diyor. Bu ikilemde kalıyor ama tabii ki bence eşinin yüreklendirmesiyle buna dair bir şey rastlamadım ama bence öyle. FBI'ı arıyor. Tabii şey hayat güzel bir pembe masal olmadığı için FBI aa o mu tamam hemen yakalayacağız demiyor. Çünkü FBIya bunun gibi 2417 telefon gelmiş. Yani 2417 tane şüpheli var. TED'de 2416. Herkes ailesini arayıp şikayet ediyor. İşte amcam olabilir bilmem olabilir diye Dolayısıyla sıra gelmiyor. Ee, ve şey bu daktiloyu da bir şey yapıyorlar işte e, buluyorlar daktiloyu ve şey diyorlar işte manifestoyla e, TED'deki daktilo aynı olabilir diyorlar. E, gelen mektuplardan, kardeşine yazdığı mektuplar ve e, basına yazdığı mektuplar aynı yerden çıkmış diyorlar. Dil bilimi olarak da tutarlı bu. Dil bilimciler de bakıyor ama bunların hiçbiri birinci, derece, birinci dereceden delil değil. FBI Ted'in yerine belirliyor. Zaten biliyor kardeşi. Ve komşusuna söylüyorlar aslında. Komşusu da gidiyor evin etrafının videosunu çekiyor. İşte FBI hazırlıyor aslında. Şöyle bir yoldan geçeceksiniz diye. Ve 3 Nisan 1996'da FBI eve baskın yapıyor. Aile bu arada çok tedirgin oluyor. Çünkü aile o aslında ele verdi ya kardeşini. Yani kardeş abisini ele verdi. Ve anonim kalacaklarını düşünüyorlar da öyle olmuyor. Ve Tabii ki evde bir sürü delil buluyorlar. Bomba yapımında kullanılacak bir sürü alet, edevat var. Sonra savunma süreci başlıyor. Savunma avukatı idamdan kurtarmak istiyor TED'i. Ve TED'in şizofren olduğunu söyleyelim diyor. TED buna çok karşı yani diyor ki bu benim varlığımı ters çünkü eğer ben şizofrensem ve şizofren olduğum için idam edilmeyeceksem benim yazdığım manifesto Hop, çöp hiçbir şey değil ben hiçbir şey yapmamış olacağım diyor yani bir deli bunları yazmış olacak diyor ama sonra Ted'in geçmişinde o 16 yaşında hani işte içine kapanıyordu ya Harvard'dayken bir ne olduğunu ne? ortaya çıkıyor. Şöyle 16 yaşındayken Harvard'da bir psikolojik deneye katılmış. TED'e aslında siyaset felsefesi tartışacaksın diyorlar. E, ama üzerinde psikolojik deneyler yapıyorlar. Deneylerin e, tam detayı bilinmiyor gizli dosyalar olduğu için ama stres karşısındaki tepkilerin ölçüldüğü bir deney olduğu düşünülüyor. Ve e, amaç aslında TED'de travma yaratmak. E, avukattır işte bu deneyden dolayı işte isteği dışı ve on, 18 yaşının altı ayrıca yani yetiş gibi de değil İstediği dışı böyle bir deneyde bulundu o yüzden işte şizofren oldu gibi bir şey denmeyiz diye düşünüyorlar abisi e, direkt şeyi söylüyor yani mutlaka etkilemiştir tabii ki işte genç yaşta psikolojisini etkilemiştir ama tüm yaptıklarının tek nedeni bu olamaz yani buna indirgeyemeyiz diyor yani Ted de buna karşı zaten şey sonra avukatlarını kovuyor e, sonrasında şöyle de bir şey var bu arada e, şey jüriye gitmek istemiyor ee, savcı. Çünkü adam çok zeki. Yani IQ'sunu söylemiştik ve herkesi bir şeye ikna edebilir. Beni bir sürü şeye ikna etti açıkçası. Yani ben normal maslaktaki işine giden bir insan olarak her sabah lanet olsun sanayi devrimi demeye başladım. Yani yıllar önceki adam beni böyle etkilemişse oradaki jüriyi nasıl etkiler kim bilir. Dolayısıyla bundan çekiniyorlar ve anlaşmaya gidiyorlar aslında. Ee, ömür boyu tabii ki hapse e, gidecek hapiste kalacak ama idam artık ortadan kalkıyor böyle aslında böyle de bitmiyor şu an Ted hala e, hayatta Bir, işte hapishanede hayatına devam ediyor dışarıdan çok fazla mektup alıyor Türkiye'den de mektup yazanlar var e, sorarsanız hayır biz yazmadık e, çevre çe, çevre eylemcileri ondan e, epey ilham alıyor gençler ilham alıyor hatta şey eee hala söylemlerine de devam ediyor bir birkaç sene önce şey demiş işte mağarada yaşayan Müslümanlarla da aslında beraber bir şeyler yapılabilir onlarda müzevi hayat sürüyor diye müzevi ne demek bilmiyorsanız artık sözüye bakmışsınızdır çünkü bu podcast'te sanırım beş kez müzevi dendi evet aslında öyleyiz bir tek şeyi eklemek istiyorum neden posta çünkü posta sistemi aslında kimsenin sorgulamadığı bir sistem ve bu sistem gerçekten herhangi bir yerin bombalanmasına izin veren bir sistem. Değil mi Olcay? Evet, yani
1: şey aslında e, sisteme karşı gelirken sistemin bütün açıklarını da çok iyi yakalayabilmiş bir e, Teodor Kazinski. Ya yani çok çok zeki yani oradan zaten enfekiriz. E, her her şeyi çok iyi gözlemlemiş. Ve buna karşı da birçok şey geliştirmiş kafasında. Sadece tabii şey yok. E, yani bir empati duygusu ve e, insan sevgisi kesinlikle yok. Yani çok rahatlıkla insan öldürebiliyor ve onun için umurunda değil. Hani, o bir araç ölen insanlar onun e, manifestosunun yayılması için bir araç e, bir, bariz bir şekilde hatta yani bu Müslümanlar işte şey Marda yaşayan. O sana bin Nadine'i kastediyor aslında yani o şeyde. E, bayağı hani teröristlerle de aslında işbirliği yapıp bu fikri yayabiliriz gibi bir şey söylüyor. O yani bu, bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Ee, ya evet Teodor Kazinski böyle bir adam ee, değişik bir karakterdi. Ya yakalandığında bayağı şey hırpani üstü başı. Yani ya yani yıllardır şeyde yaşamaktan. Zaten hani kendisi de söylüyor benim benim bunun umrumda değil diyor yani. Benim başka derdim var hayatta. Tuhaf bir karakter. Ama şeye de, hani bazıları da şeye bağlıyor ya bütün bunların sebebini aslında o yaşadığı e, kadın erkek ilişkisinde yaşadığı başarısızlık ve e, işte ilk baştaki o reddedilişten kaynaklı olarak işte bu yola girdiğini söyleyen de bir grup var ya eğer de öyleyse lanet olsun bir şey,
0: şey yani. Ya bir şey söyleyeceğim dizisinde izlerken e, duydum bu detayı birkaç yıl işte e, ara veriyor bomba yapmıyor ya sonra tekrar ortaya çıktığında polisler şey diyor Aa, biz bir kadın bulmuş" mu? diye düşünmüştük hala bulmamış mı ya, <gülüyor> ya. <gülüyor>
1: gerçekten böyle hayattaki her şeyin bir yerde hani sevişmeye bağlanması <gülüyor> o kadar saçma bir klişe ki insan böyle çok yılıyor ya hakikaten bu da ya bu da bu yüzden size, lanet ol manifestonun kaynağı yani
0: reddedilmekse Allah seni kahretmesin Theodor yani. İnşallah değildir. Bundan daha zeki <gülüyor> olduğunu düşünüyoruz Theodor.
1: Umarım, umarım. Bu vesileyle bir şey yapalım mı? Kitap önerelim mi? Seninle çok sevdiğimiz e, Erland Lo, Loe, Erlen Loe, Erland Loe e, İskandinav yazarımız Norveçli yazarımız e, Doppler üçlemesini biz Deniz'le çok seviyoruz. E, şiddetle tavsiye ediyoruz. Ba, bayağı aslına bakarsınız. Aynı şeyden yola çıkıyor Doppler bayağı şey bir adam iyi doğru düzgün işi gücü olan işte iki tane çocuğu olan güzel bir evi güzel bir eşi olan bir adam günün birinde bu münzevi hayata atılmaya karar veriyor ve ormanda yaşamaya başlıyor ve olaylar gelişiyor. Bizim çok sevdiğimiz bir kitap dediğim gibi yani üçleme daha doğrusu. Çünkü şey var mı? kuzeyde
0: yaşıyor ve sıkılıyor tekrar ediyorum bunu Orta Doğu'da yaşamadığı için gerçek dertleri yok ve daha farklı evet. bir kafa yaşıyor yani Maslow'un işte piramidinde bayağı en evet. yukarıda olduğu için şey böyle artık bizim gibi açlık barınma kira derdi olmadığı için diyor ki aman neden ormanda yaşamayayım neyse bir, bir kenara bırakıyorum ilk kitap harika ikinci kitap tırt 3 de güzel.
1: Evet evet kesinlikle aynı. Aynı sıralamayla ben de şey yapıyorum. Ama ilk kitap gerçekten harika. Harika. Ee, evet yani başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Mini şeye değinebiliriz. Deneyin üzerinde yaptığı, üzerine şey yaptığı etkiye deneyip e, konuşamadım. Harvard'daki deneyin buna yol açmış olup olmayacağı üzerine bir ufak konuşabiliriz istersen. Yani Bu kadarına şu...
0: bence değil ama sence? Değil belki şey. Ya gerçekten o mesela motorcuların sinirlenmesini daha büyütmüştür. Yani olaylara tepkilerini Hı. daha sertleştirmiştir belki. yani Ama zaten böyle olacaktı bence.
1: Evet evet bence de ben de aynı fikirdeyim. Ee, ayrıca yine hemen Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir gençlik, ergenlik yaşamasını tavsiye ediyorum. Böyle kendini sıkan insanlara. Biz zaten standart bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bize bize komaz diyoruz ya sürekli.
0: <gülüyor> bize bir şey olmaz.
1: Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz.
0: Deyip tüm felsefecileri anlatıp anlatıp Gülben Ergen'in sözüyle <gülüyor> falan bu yayını kapatıyoruz. Yorumlarınızı <gülüyor> bekliyoruz. Bu arada bu konudaki <gülüyor> yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum evet. yorumlarınızı.
1: Evet bitirirken ben hemen unutmadım. Başta konuşmuştuk Deniz'le. Ee, Azerbaycan'da bizi çok dinleyen insan varmış. Onlara böyle mini bir selam gönderelim bitirirken. Ve pazartesi 17 Ocak'taki canlı yayınımızda görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.